0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
1: ¡Es lunes! Bueno, pues había que entrar así con esa energía. Es turno de nuestra ya conocidísima Mesa Ciudadana y platicaremos sobre la Reforma Educativa y la Ley de Amnistía.
2: Nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa Fue un error garrafal
1: Tenemos también buenas noticias y muchos otros temas que comentar Así que quédense así arrancamos este lunes a todo terreno
3: MBS Radio presenta
0: A todo terreno Con Pamela Cerdeira Se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú, que si sí estás, preguntas por qué la amo a pesar de la serie. Es
1: Nick, Janine, ¿cómo estás? Muy bien, Pa, muy buenas tardes a todos. ¿Ves mis escasos conocimientos musicales? Se los debo a Exa. O sea, lo que sí, lo poco que sí sé, se lo debo a Exa.
4: Claro, cómo no, yo también. Claro. <risa> Oye, pues es, es el One Hit Wonder por excelencia de NEC, ¿no? Yo sé sí, claro, eso no sé si... No recuerdo alguna otra canción.
1: ¿No? Entonces One Hit Wonder en español. Así es. Exactamente. Me perfecto. Arroba de MB para que pongan sus propuestas. Gracias.
0: Gracias. Haceré que... Las ketchup.
1: Vamos a torturarlos así. ¿Y luego cuál era la de yo tengo un novio? Yo tengo un novio, yo tengo un novio Es como de la época más o menos, ¿no? Que me lleva a la bahía, que me toma Toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma Algo así Disculpen por todo lo que les vamos a hacer el día de hoy Pero nos vamos a quedar en su cabeza por el resto del día Gracias por acompañarnos en este lunes 23 de septiembre del 2019 Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166-1025 El número de WhatsApp 95 85. Tenemos la lista de difusión Si quieren ser parte de la lista nos mandan un WhatsApp con su nombre y los agregamos ¿Qué les damos a los que están en la lista? Bueno les damos contenidos exclusivos, eh, les damos premios, les damos muchísimas cosas. Y, por supuesto, todas las mañanas un mensaje para que sepan qué van a escuchar en el programa. Eh, el correo electrónico a todoterreno, arroba Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira Noé Romero en la interpretación de lengua de señas. Por cierto, hoy es Día Internacional de la Lengua de Señas. Lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com. Punto Muchas cosas que comentar el día de hoy. Por cierto, el jueves estoy en Monólogos de la Vagina, este jueves en el Teatro Libanés a las ocho y media de la noche. Ojalá nos puedan acompañar. De... Miren, ya nos íbamos, ya se acababa. Y de pronto, pues la magia sucedió y decidieron que Monólogo se queda y es una excelente noticia porque es un mensaje que urge que escuchen todas las personas. Y además se la van a pasar muy bien, es muy divertido. Y juro que lo que hago ahí no me verán hacerlo en ningún otro lado que no sea privaditos. entonces vayan a Monólogos de la Vagina Teatro Libanés este jueves 8.30 de la noche. En otros temas, bueno, pues con este asunto de los medicamentos, de que si había, de que no había, que no los habían pedido, que si las farmacéuticas estaban, o los, o los vendedores de las medicinas estaban en el estida y afloje con el gobierno, ¿qué fue lo que dijo el presidente?
5: Nora Buse tiene la información,
1: te escuchamos, Nora, muy buenas tardes.
5: Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio y como lo señalas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que todo el medicamento que no se consigue en México por la presión de las empresas farmacéuticas se comprará en el extranjero y advirtió que en esa materia se acabó la corrupción y no será el cahuete de nadie. Durante su visita al Hospital de la Comunidad Rural de Mamantel, en Campeche, el mandatario federal confirmó que el medicamento para la atención de los niños con cáncer llegó ayer a México desde Francia y se solicitó así porque las tres empresas que se encargaban de proveerlo en México buscaban presionar al gobierno como si fueran guachicoleras. Vamos a escuchar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
2: Todo lo que se necesite, si no se consigue aquí, lo conseguimos en cualquier país del mundo. Porque la salud es primero y no vamos a permitir ningún chantaje. Ni se va a dar de ninguna manera marcha atrás en el combate a la corrupción. Ya se acabó la corrupción en el gobierno. Yo no soy tapadera de nadie, no soy alcahuete.
5: López Obrador apuntó que ya se está atendiendo el problema del desabasto de medicamentos en todo el país y reiteró que en esta materia había mucha corrupción e incluso aseguró que no es que no hubiera dinero para comprarlo porque el año pasado se invirtieron 90 mil millones de pesos, sino que las tres empresas farmacéuticas trataron de presionar al gobierno para garantizar que se le siguiera comprando. El presidente Pamela ha recorrido ya 61 hospitales del país y aseguró que el problema de la salud requiere la atención urgente por ello dijo que el plan para solventar las necesidades dejadas por el periodo neoliberal en este rublo incluyen cuatro ejes, abasto de medicamentos, médicos, enfermeras y especialistas suficientes, mejoramiento de la infraestructura y la basificación de los 80.000 mil trabajadores del sector salud en el país, y para lograr este objetivo señaló que se requiere acabar con la corrupción, y dijo que su gobierno ya tiene un plan general que permita terminar con el bandidaje oficial. Pamela, la información.
1: Muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes hay que resistir esta tentación de caer en el discurso de, ami de amigos y enemigos, porque este claramente pinta o dibuja un enemigo, y en este caso son las farmacéuticas, o el periodo neoliberal, o las compras que se hacían es antes. Y Digo, hay que resistirlo, porque lo que no tiene desperdicio es el mismo comunicado de la Secretaría de Hacienda, en donde explica cómo se realizó esta compra internacional del medicamento meto metotrexato, y explica cuánto compraron, a qué precio compraron, y dice, bueno, antes se compraba eh, uno en 81 pesos con 70 y el otro con 253 y ahora lo compramos con 80, antes, ahora en 81 con 70 y 253 con 70 y antes se compraba a 82 pesos y 250. 54 pesos con setenta. El mismo comunicado dice... ...esto refleja que la compra del gobierno de México... ...fue levemente inferior. Y bueno, pues quienes se tomaron la molestia... ...en hacer las cuentas, ese levemente... ...son diecisiete mil pesos. Estamos hablando de una compra anual para un medicamento. Diecisiete mil pesos. Sin saber si estos últimos precios finales... ...incluyen la distribución del medicamento... ...que pues ahí va otra lana. Nada más, involucrados en la compra de este medicamento... Por supuesto, la Secretaría de Hacienda, eh, en coordinación con la Secretaría de Marina y, obvio, la Secretaría de Salud. Sin mencionar el costo que implicó el tiempo que el medicamento no se tuvo. ¿Ven? Pero, pero justificar los errores pues implica un discurso del tamaño del que acabamos de escuchar. Nada más así. Vámonos con las buenas. <risa> Nos acompañan hoy Silke Lubisk, bienvenida directora de Cambiando Modelos, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Gracias uh -huh. por acompañarnos y Alberto Sánchez, quien es modelo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias igualmente por la invitación.
1: Cuéntame, ¿de qué se trata esto que están haciendo Silke? Bueno, nosotros
6: somos de una fundación que se llama Cambiando Modelos, uh -huh. nos unimos con una fundación que se llama Cadima y ambas buscamos la inclusión de personas con discapacidad en, los me en, en, la, en la sociedad en general. Okay. Como, este, Cambiando Modelos nos enfocamos en los medios, en, la, en el mundo de la moda, en la publicidad, en el cine, en el teatro. Cadima se enfoca en la parte educativa y laboral eh, y la integración social en general. Y lo que nosotros queremos es decirle al mundo que las personas con discapacidad son personas como cualquier otra persona y que merecen una oportunidad en todos los ámbitos de la sociedad. Y qué mejor manera de hacerlo que en un desfile de moda. Okay. Entonces, eh, tenemos a tres diseñadores maravillosos. Isabela Springmull es la primera diseñadora de modas con síndrome de Down, eh, con fama internacional. Eh, Lidia Lavín, una diseñadora de modas mexicana maravillosa que ha desfilado en todas las ediciones de Fashion Week México. Y Daniel Espinosa, el diseñador de joyería, el joyero. ¿no? También buenísimo, ok. Entonces, pues contamos con estas grandes celebridades en donde nuestros modelos con y sin discapacidad van a estar mostrando sus colecciones el próximo 26 de septiembre eh, en el bosque de Chapultepec a las 10 de la mañana en la Fuente de Xochipilí.
1: Alberto, ¿tú vas a estar participando?
2: Sí, así es. Es mi primera participación en este evento y estoy muy contento y muy emocionado de poder hacerlo. ¿Has particip participado
1: en otros eventos o es tu primera vez como modelo? También? Es mi
2: primera vez como modelo.
1: ¿Cómo te sientes?
2: Eh, muy emocionado.
1: ¿Qué representa para ti poder participar?
2: Pues muchas cosas, ¿no? El incluirnos en esto de la moda eh, es algo muy padre para personas como nosotros con discapacidad. Eh, bueno, pues yo lo puedo... Expresar así es, es algo muy lindo, muy padre que nos tomen en cuenta en este mundo de la, de la moda.
1: ¿Cuál es tu historia con la discapacidad, Alberto?
2: Eh, yo sufrí un disparo uh -huh. en policía, abuso, eh, no, sé, no sé cómo... ¿Hace cuánto ¿cómo tiempo así? fue esto? Hace cuatro años y medio. ¿Qué pasó? Eh, una, bueno, sufrimos de... yo era futbolista, uh -huh. antes era era una era futbolista profesional, entonces... En el lugar donde vivo, yo soy de Zamora, Michoacán, soy originario de Michoacán eh, Hubo una pequeña pelea, nosotros íbamos llegando al lugar Los policías nos atacaron injustamente, sin tener nada que hacer, sin tener este problema ninguno Pues yo lo que hice fue, quise correr para sacarme de ahí Y un policía me disparó al ver que corría
1: ¿Qué fue lo que provocó este disparo?
2: Ah, amputación de mi pierna izquierda
1: ¿Y qué ha pasado con tu vida después de eso?
2: Después de eso, este, pues empecé a enfocarme en el deporte paralímpico, actualmente okay. soy nadador. Okay. Y estoy buscando mis clasificatorias a Tokio 2020.
1: ¡Guau! Wow, pues estaremos siguiendo sí. de cerca tu carrera y, por supuesto, tu paso por la pasarela. Claro que sí. ¿Nos recuerdas los datos cuándo se va a llevar a
6: cabo? La pasarela se llevará a cabo este jueves 26 de septiembre a las 10 de la mañana en la fuente de Xochipilli, en el bosque de Chapultepec. O sea que cualquier persona puede ir. Eh... Eh, pedimos una, un donativo de 500 pesos. Okay. Cualquier persona puede ir. Cualquier persona, yo creo que debería de ir. <risa> debería de ir. Ajá. Este vale. ese donativo es para ambas fundaciones okay. y pues también para poder hacer seguir haciendo este tipo de eventos y este tipo de, de acciones. De acciones, ¿no? Que al final del día lo que quieren decirle al mundo es míranos, aquí estamos, somos como todos y si podemos separarnos aquí como un supermodelo, también lo podemos hacer en las
1: escuelas, en un lugar laboral, ¿no? Podemos ser lo que nosotros queramos ser, ¿no? Y eso es lo que queremos decirle al mundo. Pues mucho éxito claro. con este evento y bien por ese mensaje. Muchas gracias. Gracias a los dos por habernos claro, acompañado. Muchas gracias. Muy gracias. Vamos a una pausa y volvemos a Todo Terreno.
3: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: Tenemos mesa ciudadana, se va a poner buena.
3: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
2: En este caso, esta iniciativa en particular tiene que ver con la gente humilde que no fue asistida, ¿sí? que no tuvo abogados, es dejar en libertad a indígenas que eh, están en las cárceles de manera injusta. El decreto por el que se expide la ley de amnistía
0: en favor de las mujeres privadas de su libertad por el delito de aborto. Es muy importante señalar que desde hace meses el presidente ha venido hablando sobre la necesidad de amnistiar a grupos de personas que están recluidos o también prófugos de la justicia por razones y condiciones sociales.
2: A
3: todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno, les doy la bienvenida a Juan Francisco Torres Landa. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? No, gracias por acompañarnos, Camila Martínez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias. Gracias por estar aquí. Pablo García, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Pam.
1: Oigan, antes de entrar de lleno con el tema eh, de la ley de amnistía, hay dos detalles que quisiera yo comentar. El primero, cuando lo empecé a leer este, con mis nulos conocimientos sobre derecho... Me gustó mucho que lo primero que menciona es justamente el tema de las personas eh, detenidas por aborto. Eh, Víctor comentaba la semana pasada un dato que me parece valiosísimo. Él se puso a investigar cuántas personas había en penales federales eh, por el delito de aborto y eran 11. Y salimos de aquí y le dije, híjole, 11. Bueno, pues sí, me decía, es que imagínate una ley de amnistía para que apl aplique para 11 personas es nada. Y le digo, sí, 11 mujeres. No, son 11 hombres. Los que están detenidos en penales federales. O son
7: sea, que, de... ¿no? ah, o sea, que lo han realizado, ¿no? exactamente,
1: que lo han realizado. No claro. hay mujeres federalmente detenidas por aborto. Pero otro, este y, y con con el afán de verle a un lado, bueno, nada más he hecho mi opinión y ya los escuchamos ustedes, que son los que tienen que hablar. Eh, algo que me gusta, independientemente de lo que vamos a discutir, es que, que pone sobre la mesa un tema... Eh, o nos pone palabras que no habíamos estado discutiendo, que es el tema de la justicia social. Quizá no sea el instrumento adecuado, quizá tenga que pulirse, quizá le falta, pero pero creo que hablar de la justicia social es bien importante y es algo valioso y que debemos eh, rescatar. Ahora sí, arranquen. ¿Quién quiere empezar? Camila, vas bueno, te
7: Pues sí, o sea, como justo uno de los problemas es el que mencionas, ¿no? Hay muy pocas mujeres que están presas como en, en las federales por... ...por cometer abortos, ¿no? Bueno, por, por llevar a cabo procedimientos de abortos. Entonces, sí va a ser súper importante que esta nueva iniciativa... ...pues se lleve este, pues a, a, los, a los penales de los estados... ...donde hay más mujeres que están eh, pues sí, presas por, por abortar. Sobre lo que hablas de, eh, de delitos cometidos... ...que él dice que, bueno, Andrés Manuel, que hizo la iniciativa... ...propone que sea para tres grupos principales. Para las mujeres para las comunidades indígenas que pues muchas veces se enfrentan a uh, procesos sin, un, un, pues, sin abogados o sin traductores que conozcan bien sus lenguas y su cultura, y también para los jóvenes, ¿no? Entonces, pues a mí me parece muy importante entender que eh, no se va a aplicar para todo tipo de delitos, ¿no? No va a haber, o sea, no aplica para ninguno del artículo 19, es decir, no aplica para secuestros, no aplica para homicidios, eh, no aplica para violaciones, este, si no aplica, por ejemplo, para los robos por eh, necesidad, ¿no? Lo que llaman el, el robo por pobreza, ¿no? Entonces, este bueno, a mí me parece muy muy buena iniciativa eh, porque yo creo que es una forma de empezar a entender que eh, vivimos en un país donde las desigualdades son enormes, ¿no? Y entonces, pues darles una oportunidad a estos chavos, a estas, a estas mujeres que, pues... ...roban porque lo necesitan... ...pero cuando llegan a las cárceles... ...pues estas cárceles fungen como... ...como escuelas de delito... ...¿no?... ...quizá entran por haberse robado... le eh, estaba leyendo ayer justo... ...un chavito que se robó unos cuadernos... ...porque quería estudiar... ...¿no?... ...o gente que roba por hambre... ...y cuando llegan allá... ...pues ahí se juntan con gente... ...que, que sí comete delitos de... ...narcotráfico... ...este... ...de secuestro, etcétera... ...entonces... ...lo que está sucediendo en las cárceles... ...es que... ...las personas que entran... Eh, por necesidad pues, porque roban por necesidad, terminan siendo enseñados a ser criminales, ¿no? Entonces, pues, yo por eso creo que es una propuesta muy, muy importante que hay que seguir impulsando y hay que seguir viendo cómo, cómo se va a hacer. Juan Francisco.
3: Mira, yo creo que aquí lo importante es separar lo que es la retórica de lo que son los objetivos eh, primordiales. Creo que nadie va a estar en desacuerdo en que efectivamente... El despresurizar nuestro sistema carcelario de delitos, que en muchos casos no debieron haber sido tipificados como delitos, es un buen objetivo. Pero el problema que vemos fundamental, y esto daría para hablar por horas y sé que tenemos minutos, es que la ley adolece de elementos fundamentales para que esas oportunidades de las que estás hablando realmente se trasciendan. Y te digo algunos. Uno es que no hay un procedimiento. La ley no señala un procedimiento bajo el cual este de eh, excarcelación, este procedimiento para determinar si la amnistía les aplica o no les aplica a estas personas, no existe tal procedimiento. No solo eso, no hay asignación presupuestal. En los transitorios se dice exactamente lo contrario, se dice que no va a haber presupuesto adicional y que las entidades que tengan a su cargo estas tareas, pues van a tener que rascarse con sus pulgas. A ver ¿Para qué necesitaría cómo
1: les... ese presupuesto? ¿Cómo tendría que utilizarse ese presupuesto? Porque
3: tiene que hacer una investigación de cuáles son las personas que están en estos supuestos, si se ajustan o no a la, a la dinámica de las excepciones que fija la ley, de cómo abrir un, un expediente como tal en que se diga, esta persona se sujetó a este procedimiento, se encarceló, se le sentenció. Sin embargo, ahora ya vemos que está en otro supuesto, está dentro de los marcos de, de referencia, digamos, de... De la propia ley de amnistía. Porque si no, lo que tú vas a hacer es, el día tiene 24 horas y los recursos son finitos. Entonces, a las personas que a lo mejor están encargadas de perseguir delitos actuales, van a decir, bueno, ya no persigan delitos actuales. Ahora van a tener que dedicar parte de su tiempo a ver si la ley de amnistía le aplica a estas personas. Okay. Eso nos parece que es un error fundamental. hay, hay por ejemplo, también el, el, el impacto es federal, pero la mayoría realmente de estos delitos que son procesados son del orden local. Y esto no se acompañó más que con una expectativa de que a nivel local pudiera llegar a haber la expedición o la homologación a nivel local donde esa escarcelación realmente tenga un impacto en los delitos del fuero común. Que como sabrás, más del 90% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. común. Y esto seguramente no son la excepción. Eh, otro defecto fundamental que tiene es que a partir de que la ley entrara en vigor, eh, aplicaría los delitos cometidos hasta esa fecha, pero si alguien comete un delito de los que están sujetos a la amnistía al día siguiente se, se, esta persona va, va a ser sancionada y va a ser privada de la libertad entonces su efecto es solamente hacia atrás pero no tendría un efecto de decir si, si lo que queremos realmente es una justicia social permanente, tendríamos que hacerlo parte de una reforma penal integral en la cual el problema que se está resolviendo no empiezas a generar una bola de nieve nueva a partir de la fecha de su expedición, y eso está totalmente omiso. No hay ninguna referencia sobre esto. Otro tema fundamental es que se dice que de alguna manera se está tratando de proteger a las personas que fueron objeto de violencia, de coerción, de algún tipo de influencia indebida, y en virtud de ello se vieron obligados a delinquir o a cometer estas infracciones. Pero en el procedimiento no se toma la pregunta de decir, oye, y les le vamos a preguntar. Bueno, no solamente cómo lo pruebas, pero oye, pregúntales qué fue lo que pasó. Porque de nada sirve que una persona la escarcelemos y la volvamos a depositar en el mismo medio social donde fue objeto de esa presión. Muy probable que lo que va a pasar es que los van a volver a a someter a la misma presión y van a volver a regresar, porque como ya dijimos, no aplica actos futuros, regresa al mismo lugar, va a suceder exactamente lo mismo. Cuando se habría una intención loable, es decir, desarticulemos aquellas redes de presión, aquellas redes de vinculación que de alguna manera obligaron a estos pobres indefensos a llegar a esa situación. Pero no se dice nada, no hay labor de investigación alguna. Entonces, hay unos componentes muy importantes que fueron, digamos, omitidos. Les decía ahorita en la pausa. O antes de entrar al aire que eh, lo que nos llama la atención es que estas legislaciones y ahorita que entremos a la educativa las están legislando al vapor no tomaron por ejemplo el cuidado hay un estudio de varios años realizados por el CIDE sobre este tema si se hubieran llegado con los expertos del CIDE pudieron haber generado una iniciativa de mucho mayor calado de mucho mayor potencia para que lo que se presentara dijera oye caray esto se ve que se estudió. Pero con esa idea de que lo tienen que legislar en chiquito, este, con la menor influencia posible, pues se cometen estos errores que no, no es una cosa de decir si están bien o mal. Es que los objetivos que están persiguiendo no se van a obtener con estas deficiencias. Pablo.
0: Pues sí, a mí no me parece menor a la salvedad de que se pueda mejorar el instrumento y demás. Que estemos hablando eh, la mayoría de las causas de la violencia de las causas por las cuales la gente termina por delinquir, por incurrir en la criminalidad es algo nuevo en el debate yo he visto a gente que jamás había hablado sobre esto tocarlo de, desde este ángulo no eh, lo que prevalecía hasta hace poco era la visión patologizante de, del crimen no se pensaba que tenían digamos algo malo de forma intrínseca y este y por lo tanto había que actuar de manera digamos eh, para la contención directa a través de la violencia que es la retórica fundamentalmente calderonista pero reproducida por mucha gente más este, yo celebro que estemos haciendo una discusión sobre las causas por las cuales la gente delinque, porque ahí no solamente nos va, nos va a rebotar el asunto de la amnistía, sino muchas cosas en torno a cómo se administra y se imparte justicia en el país, ¿no? Este, la gran, gran mayoría de las personas que están en las cárceles son personas con, con bajos ingresos, y esto no es una cuestión eh, de que sería una barbaridad decir que las personas con menos ingresos eh, delinquen más por algo que tienen en su interior, sino más bien por la serie de condiciones por las cuales ellos No terminan... hay acceso a la justicia,
7: además.
1: El
0: acceso a la justicia, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay mucho por lo que caminar. Yo celebro que, que, que se haya este, introducido este elemento de la discusión pública, a la salvedad, obviamente, que tenga algunos elementos de procedimiento que se puedan mejorar.
1: Sofía, que traes el tema al
4: tiro. Es que... Bienvenida. Te, gracias. Tengo sentimientos absolutamente encontrados. Definitivamente es un tema de justicia social. Definitivamente el 70% de la gente que está en la cárcel es por delitos menores del foro común, que es lo que decía ahorita eh, Torres Landa hace un ratito. Y justo... Eh, pues la idea es excarcelar a todas aquellas personas o, o dejarlas de criminalizar que no tienen acceso a justicia porque no tienen la economía, porque pertenecen a grupos vulnerables, grupos indígenas. Me parece que hay una deuda histórica increíble que se está saldando, al menos en el discurso. Ahora, a la hora de hablar como datitos duros, pues creo que estoy un poco más de acuerdo con, con lo que decíamos hace un ratito, porque... No se, no se atiende el origen ni las causas. No estás legislando para adelante. No estás cambiando la despenalización del aborto a nivel federal. Pamela y yo tuita, eh, chateamos la semana pasada. No es posible que los 11 detenidos a nivel federal por el delito federal de aborto sean hombres. Ninguna mujer, o sea, 0% de las mujeres eh, encarceladas por aborto son de nivel federal. Entonces, ¿para qué me sirve que me amnistíes eso, eso? ¿No? Realmente no estás cambiando ninguna realidad. En el caso del narcomenudeo era el 1% a nivel federal, el, no, el 10% a nivel federal, el 90% a nivel eh, local. Entonces, creo que está bien el signaling, o sea, la señalización de decir, vamos a empezar a hablar de despenalización de aborto, despenalización de narcomenudeo. Todo eso está muy bien, pero no está atendiendo las causas ni el origen de las cosas. La segunda es que no se recopila la información. O sea, la recopilación de la información es la que va a permitir des desmantelar las redes de macrodelincuencia. Entonces, si tú no capturas toda la información de las personas que estás dejando libres y haces redes de inteligencia, pues entonces realmente eh, la probabilidad de que esas personas vuelvan a reincidir es muy alta. Eh, la otra es que no hay reconciliación ni paz, en la medida en la que no hay un proceso de justicia y esto lo sabemos de Colombia si hay un proceso de, de procuración de justicia que termine en una sanción en firme, en una sentencia en firme y después haya un proceso de, de perdón, realmente no hay un proceso de paz, y la otra es que no hay una reinserción social de las personas que quedan en libertad el estigma social de haber estado en la cárcel es brutal, y no sé si leyeron una columna hace un par de semanas sobre eh, cuando el presidente dijo que le van a decir a las mamacitas de los criminales que por favor ya se porten bien. Eh, creo que ahí sale una columna de Sal Camarena que me parece que le da el clavo es es en tono de alguien que le está escribiendo a su mamacita que, mamacita te acuerdas de la precariedad con la que vivíamos, mamacita te acuerdas que yo te daba tus cinco pesos y luego tus cien pesos y te saqué de la pobreza y tal, o sea realmente eso no se resuelve eh, con mamacita sino con reinserción social y la reinserción social es cero y eso no está incluido eh, en ningún papelito de la reforma y ahí es donde entra el, el tema del, del cómo hacer o sea, eh, cómo vas a hacer que gobernación pida, ¿cómo vas a hacer que la fiscalía haga? Eh, no solo es un tema de recursos, claramente sin dinero, pues es difícil que se ejecute, pero Aún diciendo, bueno, no va a dar dinero, pero este es el proceso metodológico que van a seguir. Creo que eh, tenemos una garantía de, de probabilidad cero, que realmente esto pueda ejecutarse en gran escala, menos de que no tengan eh, redes de abogados que dediquen a esto, a sacar a estas personas de la cárcel. Que además, insisto y repito, me parece que es un tema de justicia social básica, porque es una realidad que en México las mujeres y los hombres de menores recursos, de poblaciones indígenas y demás, son los que acaban en la cárcel con, con penas... Eh, Disfuncionalmente grandes respecto al, al delito cometido.
1: ¿Cómo conseguir? Porque me, me parece que encuentro por primera vez como muchos más acuerdos en, en, en esta mesa sobre el tema. ¿Cómo conseguir? Yo creo que lo importante es: uno, que, que la ley sea lo completa que debería de ser para que vea hacia atrás, para que vea hacia adelante. Eh, o sea, eso te implicaría como muchas más modificaciones. Que existe el presupuesto necesario porque para que se trate del tema de la reinserción, que es lo más importante en este caso. Uh -huh. Y dos, yo creo que se vaya a los estados, porque no escuché, o sea, sí escuché las intenciones desde el gobierno federal, de bueno, es un ejemplo para que los estados legislen, pero no escuché las voces desde los estados para decir, ah, claro, sigamos en esa misma tónica. ¿Qué uh -huh. tendría que suceder?
3: que tendría que haber un acuerdo a nivel nacional en el cual incluso los gobernadores fueran parte también de todo este, eh, digamos, diagnóstico de qué es lo que realmente ha venido sucediendo en sus respectivos territorios, cuáles son las tipificaciones que deben sostenerse y cuáles no. Eh, me parece que por todo el tema de políticas de drogas, tú decías que, que no hemos hablado, nosotros íbamos desde 2010 hablando. Sobre el por qué la política de drogas es un desastre Y, y de hecho la, una de las razones Y no es que la principal desaturación en, en, el, en el sistema carcelario Tiene que ver justamente con la aplicación de política de drogas Desde entonces nosotros hemos venido diciendo Que la eh, sanción Para conductas menores Como de consumo y transporte personal Tendría que verse derogado desde hace muchos años Entonces no es un tema nuevo que no se haya atendido es otra cosa, pero de que ha habido voces sobre ese particular, sí. Lo que pasa es que políticamente no, has, no lo han visto como un tema rentable y los políticos dicen, mira, en, en lo corto te dicen, tienes toda la razón, eh, tenemos un desastre en el sistema carcelario, no vemos una mejora en los índices de seguridad y justicia, pero mientras ahí no me digan que esto no me va a costar en las elecciones, yo no voy a mover un ápice. Entonces, lamentablemente aquí lo que hemos visto, y creo que no es la excepción hoy en día, es que mientras no nos separemos de la rentabilidad electoral, Va a ser muy difícil que en un acuerdo nacional podamos darle al clavo de todo lo que se tiene que hacer. Pero si no lo hacemos así, los problemas no van a resolverse. ¿Qué
1: es lo que podría pasar con una despenalización del aborto desde el orden federal? no? Políticamente es súper caro. Sí.
7: Yo también veo que hay una resistencia, eh, más por desconocimiento que nada, a la ley de amnistía. ¿no? O sea, yo me acuerdo que en campañas, les comentaba hace rato, que yo me acuerdo que en campañas sacaron este un spot contra la sí contra Morena que estaba proponiendo la ley de amnistía de una mujer que estaba velando a supongo que era su hijo, ¿no? Y entonces llegaba el que se supone que era el asesino y le decía, "¿Me perdonas?", uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, como si no empezamos a hablar de lo que de lo que sí, o sea, de, para los delitos para los que sí va a aplicar la amnistía, la gente no lo va a aceptar, ¿no? Porque entonces la gente tiene mucho miedo de que entonces a los narcotraficantes de, o sea, a, a los más altos de los narcotraficantes, los que llaman los capos, este, a los secuestradores, a... No, o sea, como si sí hay que hacer entender que no es para ellos, ¿no? Sino es como una amnistía para reconstruir los tejidos desde abajo, ¿no? De, de la gente más pobre. Y yo creo que de las cosas que son muy necesarias, obviamente, eh, pues legalizar la marihuana, que ya se ha hablado un poco dentro de de los eh, de las cámaras de si se va a hacer. Eh, la, la venta de de armas también de Estados Unidos, o sea, creo que es un tema que se tiene que tratar. este Y conjuntarlo con proyectos como el que tenemos de Jóvenes Construyendo Futuro, ¿no? O sea, yo creo que todo este tipo de apoyos para pues sí, para que si no están estudiando, si no están trabajando, por lo menos se les dé una formación, pues va a ayudar muchísimo a reducir que los chavos se tengan que meter en cosas de narcotráfico, de, pues sí, de andar este... ¿Cómo les llaman a quienes venden drogas y las pasan por la frontera? A mula. Ajá, que anden de mulas, que anden, ¿no? Eh, y pues por supuesto... El narcotráfico, ¿no? O sea, porque muchas mujeres, se hablaba en la iniciativa, en las justificaciones, hablan de muchas mujeres que por presión, este, por amenazas, pues igual están traficando drogas, ¿no? Y pues sí, eso es lo que yo creo que se tiene que hacer.
0: No, yo, yo yo afortunadamente veo que acá hay un consenso en torno a que la dirección es la correcta y más bien diferencias en cuanto a los cómos, pero no creo que en todos lados vaya a ser así, yo creo que hay muestras de que va a haber quien siga queriendo explotar eh, una retórica en ese sentido, ¿no? y la verdad es muy mezquino, ha sido muy duro el impacto que ha tenido en el país la violencia de los últimos años y decir a la gente, mentir a la gente con que la amnistía se trata de que las personas que te hicieron daño vuelvan a las calles es absolutamente este reprobable. Entonces, pues bueno, yo solamente por último decir que hay que eh, distinguir, hay que diferenciar eh, toda la serie de debates que hay en torno al acceso a la justicia, a la justicia social aún más, de lo que concretamente esta ley de amnistía se pretende regular. En efecto, como decía Pamela, como decía Camila, está pendiente la discusión sobre el posiblemente un Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón, un Código Penal Nacional está pendiente la discusión sobre la regulación de la marihuana, etcétera, etcétera, etcétera y decir simplemente pues que desde luego la ley de amnistía no va a atender las causas estructurales en sí misma es más bien toda una serie de programas que está ya en marcha por parte del gobierno de México, eh, dedicados a, la, a reforzar la el acceso a la educación, a reforzar las capacidades para conseguir empleo lo que es el muy ambicioso Jóvenes Construyendo el Futuro y esa es más bien la apuesta en términos de acceso a las oportunidades, no tanto este documento que yo creo que ese
1: programa lo vamos a medir hasta que veamos qué pasa después del primer año, ¿no? Cuántos claro. se quedan ahí, cuántos siguen hacia dónde se van. Si tenemos esas mediciones, vamos a poder eh, entender el éxito, ¿no? Del programa. Algo claro. que quieran agregar sobre esto.
4: Sí, nada más rápido. Yo creo que en lo que mencionaba Pablo, el acceso a la justicia, tenemos que empezar a invertir en defensores de oficio que pues son todos estos abogados que el Estado te provee de manera gratuita, porque si no tienes ese acceso a la justicia que es el más básico, también estas pelas. Y, y la segunda es eh, tenemos que detonar otra vez la discusión sobre el catálogo de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa, porque entre esos están los delitos graves contra la salud, que ahí es donde empezamos a entrar en un terreno pantanoso, amnistías a algunos por delitos no graves contra la salud, pero no queda claro hasta qué monto, hasta qué tamaño, y otra vez, depende de la calidad de tu abogado si sales o no, y, y no quieres seguir abarrotando las cárceles de, de presos a contentillo, sino lo que quieres es justo despresurizar el sistema y dejar solamente aquellos que meritan que estén ahí. Y segundo, la parte de la reinserción. O sea, creo que no hay que perder la medida de la reinserción. Y coincido contigo, la ley de amnistía es solamente un apéndice de un problema grande, pero ahora sí, entonces exijamos que el problema grande, que es el cáncer de colon, se, 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 atienda. se atienda, que es la reforma sí. al delito, al, al catálogo de delitos, ¿no?
1: Oye, nada más antes de terminar con este tema, eh, justo estábamos eh, tratando de rascar más en el asunto de las once, de los 11 hombres detenidos por aborto en penales federales eh, sobre estas historias. Y, y dentro de estos 11, que de por sí bueno, pues son poquitísimos, esperábamos encontrar mujeres en estas historias, este unos son justo por haber ayudado a alguna mujer a abortar y otros por haberle provocado un aborto por golpes. Vamos a una pausa y regresamos.
3: a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos
2: nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa fue un error garrafal una imposición
1: quieren desaparecer el UFED? Entregan las plazas por control al sindicato Nunca más se va a volver a concursar una plaza Nunca más Y por otra parte quieren crear una nueva clientela Darle el dinero para la construcción a los padres de familia
6: Es mentira que las plazas se le van a entregar al sindicato Aquí esta ley tiene claridad en que serán procesos de selección Para la admisión, para la promoción y para la recompensa yo esperaba que dentro de sus argumentos refirieran un artículo, refirieran un contenido específico donde señalaran que las plazas se le van a entregar al sindicato.
0: A todo terreno.
1: Estamos con los One Kid Wonders, nada más para este, calmar los ánimos, porque ya advirtieron en el corte, ahora sí nos vamos a dar con todo. Así que, dense, ¿quién quiere empezar?
4: Yo digo que Pablo, ¿no? Así para, para que agarremos... Bueno, está Pablo.
0: Muy, muy bien, adelante. Pues miren, eh, varias cosas. Yo creo que en términos generales me parece muy interesante cómo esta reforma educativa, la discusión que les prende, es signo de, de cómo pueden entrar las fake news en la discusión pública y política. Yo creo que lo que hemos visto es una serie de frases hiperbólicas de que ya se le está regalando la educación a la coordinadora, ¿no? Y creo que esa ha sido más bien, pues al menos en su capa más superficial, los términos de la discusión pública y política sobre el tema, ¿no? Eh, veíamos incluso, a mí me sorprende, personas, ya no hablemos de, de los diputados de Acción Nacional, que vaya, están en, en su papel. Yo leía hoy la columna de, de León Krause, ¿no? De una persona que en teoría hace análisis al respecto, una columna de alrededor de siete párrafos donde de nuevo reproducía otra vez una serie de, de, de frases pegajosas en las que decía que se regalaba la educación a la coordinadora, pero no hay una, un solo desarrollo, ya no digamos un análisis, una descripción, una descripción sobre concretamente cómo... La reforma que tenemos ahora está llevando a estas consecuencias. Es absolutamente falso. Lo que hay es una propuesta de que vuelva a haber una comisión tripartita, de, de tres partes, en las cuales el Estado está a dos a uno, la SEP federal, la SEP local y la representación sindical. Ya desde luego acá vendrán, Pero sí si les punto. estás
1: dando un poder que no tenían.
0: No, pero yo creo que, vaya, yo creo no que... No estaban
1: antes aquí. y ahora sí.
0: Hay que ir por capas. Yo creo que toda sociedad que se precie democrática tiene que pensar en tener una vida sindical activa. Yo creo que eh, sería un error de nuestra parte pensar que, que toda forma sindical es corrupción. Por ejemplo, hay un enorme estado de corrupción en los partidos políticos y no por eso nadie aquí viene a proponer que se eliminen. Más bien, yo creo que hay que revisar cómo está funcionando este, en términos concretos la vida sindical en, en la educación, pero yo no veo por qué haya que negarle una situación que por ley federal de trabajo todo eh, trabajador tiene. Tiene derecho a eh, tener representación sindical y negociar su contrato en esos términos. Yo creo que eso este también hay que decirlo.
3: Pues mira, yo creo que, a ver, vamos a, a empezar por un tema principal, que es que en la semana pasada, cuando se aprueba en Cámara de Diputados, eh, es, ya consta ahí en la bitácora del Congreso que ellos recibieron esto un lunes por la tarde. Lo aprobaron el martes a mediodía. O sea, se chutaron 1600 hojas por la noche eh, es humanamente imposible se los dije en el, en el uh, preludio del programa que es, es humanamente imposible que hubieran hecho un estudio como tal violentaron todas las normas de procedimiento en cuanto a la lectura, revisión, aprobación y luego para pasarlo al pleno O sea, ni siquiera guardaron las formas claramente aquí hay un mandato por encima de los legisladores porque insisto, es, es humanamente imposible haber diagnosticado tal cantidad de información en 18 horas entonces, el primer reclamo sería para que los legisladores por lo menos cubran Bien. las formas, ¿no? O sea, si ya no lo iban a leer, por lo menos que se den un plazo de dos, tres días más antes de cumplirle el, el mandato a quienes se los hubiera mandado. Eh, eh, sobre todo, insisto, en algo tan delicado como es la educación de nuestros hijos, eh, que eso es, es el futuro. Decíamos en el break que, que si Corea a finales de los 70, eh, finales de los 60 estaba por detrás de nosotros, la, la, el avance que se dio en todas estas décadas fue a base de educación entonces todo lo que tenga que ver con disminuir la posibilidad de calidad en los educandos es algo que vamos a pagar por generaciones y aquí aunque digan que efectivamente hubo un problema de que si se ponía en riesgo el, uh, el trabajo de los maestros que creo que nadie quiere amenazar a los maestros como tal pero lo que sí tendríamos que hacer es asegurarnos que quien esté en un aula tenga la capacidad para ilustrar y para infundir los conocimientos que los padres aspiran sus hijos reciban porque es la única condición para que haya una real movilidad social si no vamos a hacer eso, si no vamos a cumplir una promesa electoral, eh, fortalecer el magisterio y dejar fuera la, la calidad que deben recibir los hijos, entonces lo que estamos haciendo es que estamos sacrificando la mediocridad al país por el resto del tiempo hasta que venga un movimiento distinto y ahí yo no creo que haya mucho para dónde hacerse, o sea, eh, me decían también que hay un instituto que ahora va a hacer las cosas, sí, pero ahora son jueces y partes, entonces yo la verdad es que no creo que esto tenga un buen desenlace, por lo menos no, sino imprimimos un sello en el cual, si bien es cierto, se trate con justicia y honorabilidad a los maestros, la calidad tiene que estar como un eh, ingrediente ineludible en lo que se aspire en esas aulas de, de clases.
7: Yo, otra vez, como hablábamos justo ahorita con la de la amnistía, creo que hay como mucha desinformación, ¿no? Y hay grupos que están muy interesados en desacreditar la reforma, eh, difundiendo información como que no va a haber institutos de evaluación. Sí va a haber un instituto de, se llama Instituto de Mejora Continua, que va a estar evaluando a los profesores, va a estar dándoles capacitación y tal. O sea, es decir, no se va, o sea, se va a seguir privilegiando que los profesores se sigan actualizando para poder darle clases a... A los jóvenes. Este, por otra parte, o sea, como también entender que la gente y el CENTE, pues son grupos de poder, ¿no? Y, y durante la reforma de Enrique Peñanito, nunca se les consultó nada, ni a los profesores, ni, o sea, se pasaron por encima los intereses de estas personas, ¿no? Este como como si estas personas, como si se pudiera quitarles el trabajo y no pasaría nada, o sea, esperando como que no hubiera reacción yo lo que veo que está haciendo ahorita Andrés Manuel y, y Morena en general, es que están tomando en cuenta todos los factores de la política real para poder dar eh, pues sí, una, una reforma que sí funcione, porque lo que pasó es que se confrontó a las partes y eso, pues ¿qué generó? Generó manifestaciones, generó marchas, no se daban las clases entonces pues yo sí veo muy positivo que se hayan hecho estas reformas porque creo que Ahora tomando en cuenta como todos los factores que están en juego, puede haber una mejor reforma. Sofía.
4: Yo, yo estoy sorprendida. Por primera vez me siento realmente generación X y no millennial <risa> Porque veo a estos dos como voceros de las políticas públicas. Si hubiera yo hubiera querido en mis tiempos de eh, funcionario público tener tanto eco con el público, con la ciudadanía, con los chavos de lo que estábamos haciendo y haciendo según yo bien. Pero bueno, me alegra que este gobierno esté haciendo esa buena labor de comunicación. Eh, yo creo que hay que retomar eh, tres aprendizajes. El primero es, como citando a Pablo, no, no se trata de llegar a desmantelar lo que ya había. ¿No? Nadie quiere quitar a los partidos porque pues, son eh, lugares donde se conglomeran un montón de principios ideológicos y se agrupan a las personas y el sistema de partidos está hecho para que no de alguna manera la democracia mexicana funcione y la mexicana y toda la democracia occidental. Eh, pero creo que en este caso desmantelar institutos de evaluación de la enseñanza y de la gestión de los bienes inmuebles de la educación, o sea, los que reparaban escuelas y veían que hubiera sí, escuelas sí. funcionales y tal... Eh, a manera de venganza política o decir, este es mi cumplimiento de promesa de campaña, a mí me queda de ver. Como ciudadano yo esperaría que el presidente dijera, a ver, vamos a revisar que las evaluaciones no se estaban aplicando bien, que la capacitación no se estaba aplicando bien, que el SENTE y el SENTE fungieron como cuevas de rescate de todos estos miedos superhumanos de las personas que tenemos familia, hijos que queremos tener una mejor vida que son los maestros al final del día porque su, su trabajo estaba de por medio o sea, si la evaluación no funcionaba bien para afuera, ¿no? pero realmente no había otra vez ni un mecanismo de cacharlo
1: si era a la segunda o a la tercera no me acuerdo cuando pasaba la evaluación y demás pero, pero, el, pero, el... Sino, pero además, perdón porque sí vale la pena decirlo porque así, a ver fake news hay para todos lados y las usan to todos los partidos Todas las ideologías. Este, Si reprobaban a la tercera, iban a un puesto administrativo. Estoy, no no sí. se quedaban sin trabajo. No no quiero decir que esté bien o que esté mal, pero creo que hay que Escuela. decirlo también.
4: Claro. O sea, lo que creo es eh, llegar y querer vender que la... Reforma educativa del sexenio anterior Era una mal llamada Querer vender que con eso se está dando Justicia social a los profesores Y se está dando mejor calidad de educación Me parece que es una tomadura de pelo absoluta Me parece que ya había un camino trazado Con reglas institucionales que permitían Retomar el INE y el otro instituto Este de la de la infraestructura sí, uh -huh. Ya había Sheila ya corro no. Pero el, el, el punto es, o sea, creo que no se trata De tirar todo lo que estaba mal antes O sea, creo que sí hay que darle un lugar A los maestros, sí hay que darle espacio de discusión a los a los lugares de eh, conglomeración de poder real que son los sindicatos y la coordinadora claramente pero hay que darle una oferta de salida a los maestros donde el gobierno el estado les diga no te preocupes tú eres un buen maestro tienes cabida aquí
0: yo, yo creo que no es, no es un asunto de vender, es más bien cómo se construyó el diagnóstico y, por lo tanto, eh, concretamente los medios con los que se implementaba la reforma pasada. La reforma pasada ubicaba en un papel de mucha centralidad a la evaluación, y eso incluso gente que, que digamos, impulsó la reforma educativa este, ha reconocido como un error de no entender la multidimensionalidad de los problemas educativos en el país y eso es lo que recoge un poco la reforma que se presentó en la semana pasada, no se elimina la evaluación, yo creo que eso hay que re, re, recalcarlo por la serie de, de desinformación que hay sobre sobre el tema
4: Pero te das cuenta que es el presidente el primero en decir ya la quitamos, ahora sí, ya había evaluación, ya había INE ya había, se va a cambiar el nombre, ahora es una comisión se va, ya había evaluación, la vamos a mejorar perdón que te interrumpa, okay. pero es que justo ese es mi punto.
0: Y es importante que el presidente lo diga en esos términos porque sí hubo un, un daño, una afectación eh, subjetiva hacia los maestros reconociéndolos como el principal problema de la educación en México. Yo creo que eso fue, eh, incluso como decían ustedes hace rato, gente que impulsó la reforma lo reconoce. Y yo incluso antes no le daría por bueno uno de los argumentos centrales con los cuales corre toda la argumentación de la reforma educativa, que es que, eh, que todo sindicato implica corrupción y que hay que negarles el. Yo creo que eh, todo país serio, todo país democrático tiene que que tener una vida sindical robusta. Yo
1: les dejo con esta pregunta, si de verdad creen que abrazar al sindicato es abrazar a los maestros, o a los sindicatos es abrazar a los maestros, pero ya nos tenemos que ir Vamos a seguir hablando de esto porque va para el Senado y bueno, seguramente dará pie a más discusión. Muchas gracias. Gracias. gracias por habernos acompañado, Seila, que se está cocinando. Rapidísimo, Pam. Pues en unos minutitos más a la una, la secretaria de la Función Pública, Hermarendira Sandoval, va a dar una conferencia de prensa
6: sobre los resultados del barómetro global de la corrupción 2019, donde nos fue bastante bien. Sí. Ok,
1: gracias. Nos vamos. Se quedan en mesa para todos. talón.